0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andan? Este primero de julio el Partido Comunista Chino celebró sus 100 años. Tiene más de 95 millones de militantes que dirigen a un país de más de 1.400 millones de habitantes. De los 100 años... Hace 72 que el partido está en el poder. Es la fuerza política más importante y de mayor tamaño del mundo de la segunda mayor economía del planeta. El partido nació en la clandestinidad, en una nación convulsionada, en 1921, en una década de guerra civil y con gente desilusionada por el derrumbe del imperio después de siglos y siglos de dinastías que tuvo China. Un puñado de jóvenes intelectuales y activistas, entre ellos Mao Zedong, en una casa de ladrillos en Shanghai, fueron los que trajeron estas nuevas ideas comunistas porque soñaban con una revolución política, social y cultural que lleve al renacer de China. De esto vamos a hablar en el podcast de esta semana. No sin antes agradecer el apoyo del Consejo Municipal de Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer y legislar un Consejo en Movimiento En China prácticamente no existía el comunismo. Fueron siglos y siglos de dinastías. Así que el nacimiento del partido tuvo mucho que ver con el nacimiento de la república. En octubre de 1911 se produjo una revuelta en la ciudad china de Guchan lo cual desencadenó la secesión de casi todas las provincias que se declararon independientes del poder imperial de la dinastía Qin. Meses después, los manifestantes llegaron a Nankín y el 1 de enero de 1912 fundaron la República China. Gracias a una serie casi interminable de negociaciones, el emperador abdicó y se evitaron, de esta manera, los levantamientos campesinos y la intervención extranjera. En esa época existían dos chinas, la de las ciudades portuarias y centros comerciales, que eran cosmopolitas y modernas, y ahí estaban los bancos, las industrias y las universidades. Y la del interior, la China de los señores de la guerra agraria, pobre y atrasada. Esta revolución no solo derribó el régimen imperial feudal e instauró un sistema republicano democrático, cosa que fue algo complicado en medio de, de revueltas internas, pero, pero... En ese entonces, China logró fundar la Primera República de Asia y de esta manera se crearon las condiciones políticas y económicas para la modernización del país. En este contexto empezaron a brotar por todas partes las ideas troncales del comunismo en China. Cuando fue fundado, el Partido Comunista Chino tenía solamente 50 miembros. Sus creadores fueron Chen Duxiu y Li Da ambos habían estudiado el marxismo en Japón, y formaban parte de los intelectuales chinos con ideas comunistas que se convirtieron en figuras influyentes en las protestas estudiantiles de 1919, conocidas como el Movimiento del 4 de Mayo. Estas protestas fueron un reflejo de las transformaciones muy profundas que se estaban produciendo en la sociedad china... La creciente industrialización del país y la mejora del sistema educativo provocaron un crecimiento de la clase media urbana que veía con preocupación el estado de crisis nacional en el que el país se encontraba. Se sabe que en su primer congreso en 1921 los pocos miembros del partido terminaron en una barca huyendo de una redada policial. No hay registros oficiales por esta huida de los miembros del partido que escapaban de la policía. Entonces hizo que fuera complicado marcar una fecha exacta del nacimiento del partido que fue liderado por casi una década por Sun Yat-sen. Su retrato hoy está en la plaza de Tiananmen junto con Mao Zedong. El Partido Comunista Chino se estableció con la ayuda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la Internacional Comunista de Lenin en Shanghái la ciudad más poblada e industrializada de China. Y era entonces un partido obrero que lo que trataba era de atraer al naciente proletariado chino bajo su bandera. Los comunistas, durante los años de la República, dirigida por aquel entonces por lo que se conoce como el Kuomintang, un partido nacionalista con una clara ideología anticomunista, fueron perseguidos. Fueron perseguidos y una vez que Chiang Kai-shek logró liderar el Kuomintang, se emprendió ya una gran purga a los comunistas, llevando a Mao y al entonces Ejército Rojo a escapar, iniciando la conocida Larga Marcha, donde los comunistas recorrieron 12.500 kilómetros en gran parte a pie. Mao Zedong, líder supremo de la formación, tuvo que huir junto a miles. Fue una auténtica guerra civil que duró años. Esta lucha entre nacionalistas y comunistas solo se detuvo temporalmente para unir sus fuerzas contra la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez que lograron expulsar a los japoneses de China, Mao logró hacerse con el poder y forzó al Partido Nacionalista a instalarse en la isla de Taiwán o también República de China, así se conoce aunque internacionalmente, digamos, lo llamamos Taiwán. Así nació entonces, en 1949, la República Popular China. Este triunfo llevó a que los miembros del Partido Comunista aumentaran en 22 millones en las siguientes dos décadas y sus apoyos no dejaron de crecer desde entonces, más allá de que hubo episodios muy turbulentos y muy oscuros bajo Mao, como por ejemplo el Gran Salto Adelante, que fue a fines de la década del 50, un proyecto para transformar la economía china a través de la creación de comunas populares, que pretendían lograr una rápida industrialización y terminó muy mal, con hambrunas generalizadas que provocaron la muerte de 30 millones de chinos, o también la revolución cultural que Mao intentó imponer ante el fracaso del gran salto adelante, diciendo que había elementos burgueses que se habían infiltrado en el gobierno y en la sociedad en general, y que estos querían restaurar el capitalismo. Entonces había que combatirlos. En realidad lo que quería era eliminar a sus rivales dentro del partido y ahí aparecen cuestiones como las persecuciones o ejecuciones masivas, el trabajo penitenciario. Algo de eso, algo de eso hay hoy con Xi Jinping, que vamos a retomar más adelante. Todo cambia en China en 1973 cuando muere Mao y llega al poder Deng Xiaoping y comienza lo que se conoce como Reforma y Apertura. Con Deng Xiaoping se inicia esta serie de reformas económicas que le permitieron al país abandonar los desastres del pasado, e iniciar una transición económica planificada que logró dar sus frutos, conocido como una economía mixta, digamos. El Estado sigue interviniendo para regular el funcionamiento del mercado, aunque existe el libre mercado y también la propiedad privada del capitalismo, pero también existe la propiedad colectiva del socialismo. Condencia opin Comenzó el más masivo proceso de desarrollo capitalista de la historia contemporánea. China se integró a la economía capitalista mundial y allí comienza un crecimiento espectacular. Los bancos de inversión de Estados Unidos recomendaban que las industrias se radiquen en China por las ventajas, sueldos mínimos, enorme mano de obra, sin sindicatos, sin justicia independiente, el Estado controlando todo. Frente a estos éxitos en la economía, Deng ejerció un poder de marcado carácter autoritario, y su papel fue decisivo en la represión violenta de las protestas en la plaza de Tiananmen en 1989. Los líderes de las manifestaciones en ese entonces fueron los estudiantes universitarios que exigieron liberalismo, no solo económico, sino también cultural, ya que a esas alturas se imponía en casi todo el mundo, incluida la, la ya casi moribunda Unión Soviética. A estudiantes e intelectuales también se sumaron obreros urbanos que con el inicio de las reformas económicas de la década del 70 habían emigrado del campo a la ciudad y que clamaban por mejores condiciones laborales o que el cambio sea más lento. Entonces, esta amalgama de quejas se cristalizó en la inmensa plaza de Tiananmen, que durante el mes y medio de movilización ciudadana sirvió de escenario para todo tipo de quejas, hasta que el ejército sacó sus tanques a las calles y abrió fuego contra los estudiantes, intelectuales, obreros y activistas que estaban manifestándose. El gobierno chino solamente confirmó en los días posteriores al fatídico 4 de junio unos cientos de muertos y heridos, pero la Cruz Roja China cifró hasta 2.600 los muertos y ni siquiera pudo estimar el número de heridos. Se trata de la mayor masacre civil en el gigante asiático tras las purgas maoístas. Y el gran temor de China es que esto hoy no se vuelva a repetir por la proyección internacional que pueda tener. Y si bien en China pasaron varios mandatarios, como Jiang Zemin entre 1993 y 2003... O Yu Hintao, entre 2003 y 2013, el gran cambio, luego de esta apertura, de Deng Xiaoping, lo produce en el siglo XXI, Xi Jinping. En octubre del 2017, en el Congreso número 19 del Partido Comunista, el presidente es declarado oficialmente el hombre con más poder en China en décadas. Su nombre y su filosofía han quedado inscriptos en la constitución del Partido Comunista al mismo nivel que el mismísimo Mao Zedong. El oficialmente denominado pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era, así se llama, ahora se estudia en las escuelas y forma parte de las guías de acción que debe seguir todo buen comunista chino, o todo aquel que quiera llegar a algo en la nueva gran potencia. El pensamiento se resume en el gran sueño chino de rejuvenecimiento de la nación y la vuelta de China al papel de líder mundial, sea en el terreno económico, político o militar. Hasta ahora, únicamente los dos grandes líderes de la República Popular de China, que son Mao Zedong, fallecido en 1976, y Deng Xiaoping, fallecido en 1997, habían recibido el honor de que su nombre figurara en la Carta Magna. Ahora se sumó Xi Jinping. El auge del Partido Comunista Chino como partido no se puede explicar sin el ascenso económico del país. China ha pasado de ser pobre y vapuleada por potencias extranjeras a sentarse a la cabeza del tablero mundial. 72 años después de que Mao llegara al poder, el país sigue siendo gobernado por una única fuerza que opera de forma centralizada y tiene dirigentes en cada ciudad y región del país. El presidente es elegido por la Asamblea Popular Nacional, el parlamento, digamos, que está controlado por el partido. Y acá aparece el tema de las libertades y los derechos humanos, porque en China no existe la libertad de prensa. Y con la excepción de unos medios privados, el sector mediático está bajo control estatal y es pro gobierno. Según el organismo de derechos humanos Human Rights Watch, el gobierno chino mantiene un estricto control sobre internet, los medios masivos y la academia. También persigue a comunidades religiosas y detiene en forma arbitraria a los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, contra las minorías étnicas como la Uigur, en Xinjiang. Joe Biden, en la última reunión que tuvo del G7 en Gran Bretaña, declaró que Estados Unidos ve crucial denunciar los trabajos forzosos en la provincia de Xinjiang, donde vive la minoría uigur. Lo asombroso de esto es que la apertura económica no llevó a la apertura política. Y hoy el Partido Comunista Chino sigue siendo un partido gobierno opaco, marcado por el hermetismo, bajo el liderazgo del actual secretario general y presidente del país, Xi Jinping, que ha impulsado un culto a la personalidad con ecos maoístas que estos días se puso aún más en evidencia durante los actos conmemorativos centrados en gran medida en su persona. Desde que Xi Jinping se erigió como máximo dirigente chino, este, estuvo al mando de una inmensa y despiadada campaña anticorrupción que ha dejado un saldo de más de un millón de oficiales disciplinados, más de 170 ministros y oficiales del nivel de un viceministro han sido despedidos y muchos de ellos han ido a la cárcel después de que el presidente los acusara de cargos como corrupción o mal comportamiento y transgresión en la disciplina del partido. No sé si se acuerdan, pero en enero del 2021, Jack Ma, el fundador de Alibaba, reapareció después de tres meses que no aparecía, el magnate estuvo alejado de los focos después de que las autoridades de China comenzaron una campaña contra él y sus empresas, y ahora su perfil es mucho más bajo. Este intenso control ha sofocado la disensión interna. La campaña contra la corrupción dejó fuera de combate a posibles oponentes políticos, defensores de derechos humanos y abogados han sido detenidos y callados. Está la Ley de Seguridad Nacional, que sofoca las libertades en Hong Kong. Lo cierto es que los tejes manejes de la formación del partido y la toma de decisiones a nivel interno se desconocen, sí si se han ido publicando algunos detalles sobre sus miembros que actualmente representan alrededor del 6,6% de la población. Para cerrar, para cerrar, este primero de julio el presidente festejó el aniversario con un gigantesco desfile militar frente a la puerta de Tiananmen y dijo que el país debe continuar desarrollando el socialismo con características chinas y advirtió que no permitirá nunca que cualquier fuerza extranjera los atropelle, oprima o esclavice. Fue uno de los momentos más festejados en su intervención frente a más de 70.000 personas que llenaron las gradas instaladas en la plaza, en un momento en el que China se siente especialmente atacada por Occidente y acusa a Estados Unidos de intentar impedir su progreso. China ha pasado de ser un país dividido y dominado por la miseria a convertirse en una potencia económica que promete ser superpotencia en las próximas décadas. Rivaliza con Estados Unidos y ya comenzó a superarlo en algunos campos como por ejemplo el comercio electrónico. China también es el primer país que aterrizó en la cara oculta de la Luna, está construyendo en solitario una estación espacial y quiere llevar una misión tripulada a Marte. Esta semana anunció que ha erradicado la malaria, así como también la pobreza rural. Como le gusta repetir así sin pin, este, oeste, norte, sur, el partido lo controla todo. Y gracias a la tecnología, hoy el partido tiene un control sobre la ciudadanía como nunca en la historia. A esto se suman las campañas de educación en colegios y universidades, el recurso al nacionalismo, leyes que prevén el establecimiento de células en toda empresa donde haya al menos tres militantes entre los empleados. En el 2017 se terminaron las salvaguardas que limitaban a 10 años la duración de un mandato, con lo que es previsible que Xi Jinping renueve su mandato en el Congreso número 20 del partido en el 2022 y continúe en el poder, al menos por cinco años más. Y nunca, hasta ahora, desde los tiempos de Mao Zedong, una sola persona había acumulado tanto poder. Xi Jinping es el jefe de Estado, el presidente de la Comisión Militar Central, el secretario general del partido y núcleo de la formación. China celebra los 100 años de la formación del Partido Comunista Chino, hoy con un sistema del que sus líderes aseguran que es el único posible para gobernar con éxito una nación tan vasta y tan compleja. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.